0: Bem-vindos, meus amigos! Está começando mais um Enquanto o Apocalipse Não Vem. Eu sou o César, estou aqui com meus amigos Matioli.
1: E aí, pessoal? Em terra do sol nascente, cubra a cabeça.
0: E o Leozinho?
2: E aí, caras? Se você tampa o sol com a primeira, quando chove, chove você também. Ha!
0: Mas antes, um breve recadinho. Esse recado é para esclarecer uma dúvida que me fizeram sobre o episódio anterior. Eu tinha dito que os elétrons, eles podem ser divididos em partículas menores. Algumas pessoas disseram que não, que os elétrons são partículas elementares, mas há uma pesquisa que indica que um grupo de elétrons pode ser dividido em partículas ainda menores. São as quase partículas. Eu vou deixar na descrição da publicação desse episódio um link da Nature que explica um pouco melhor sobre esse assunto. Quem quiser falar com a gente é só mandar um e-mail para podcastapocalipse tudo junto@gmail.com Estamos hoje reunidos para falar sobre o filme O Último Samurai, filme de 2003 que conta um pouquinho da história da restauração Meiji. Achei bem mais ou menos, cara. Falar a verdade. Foi indicado pra quatro Oscars, né? Quais são as indicações?
1: Vou falar pra vocês que o que é realmente relevante, na minha opinião, é o prêmio que ele ganhou da Academia Japonesa de Cinema. Aí eu acho foda. Uhum. Porque aí é um filme sobre a cultura japonesa, sobre um momento, um recorte histórico, tratando de personagens que são, mesmo livremente, mas são inspirados em personagens históricos importantes lá no Japão. E aí o filme vai lá e ganha um prêmio da Academia Japonesa de Melhor Filme de Língua Estrangeira. Eu achei isso foda, assim. Ele foi muito bem recebido no Japão. É um filme bacana. Eu fico surpreso do César dizer que não gosta do filme, porque eu gosto bastante desse filme.
2: Eu não fico nem um pouco surpreso porque o César não gosta de nada. Então, né? O
1: filme começa com o personagem Do Katsumoto meditando E aí ele tá meditando lá na colina Onde cena belíssima Ele meditando, não lembro se é no pôr do sol No nascer do sol E aí na meditação dele, ele vê um tigre Esse tigre tá encurralado Por diversos homens com lança E aí ele tá lutando, girando Entre esses homens com lança O Japão tava contratando instrutores ocidentais para modernizar o Japão. Então eles estavam levando, sei lá, arquiteto para construir edifício, levando engenheiro para construir estrada de ferro, levando a galera para construir fábricas modernas e levando militares para modernizar o exército japonês.
0: Tem um cara lá que tá de olho, que é um militar, e vai chamar ele para voltar pro exército para fazer uma missão. Você é... lembra? Aí o cara chama ele meio que de canto, fala assim, é, ah, e aí, tá bom?
2: Ele sendo chamado...
0: É, pra um jantar, ah. então um japonês lá, meio gordinho.
2: Isso, um japonês almofadinho.
0: Isso, o cara já já é, uma pessoa, já é um ator que dá uma certa... Você já fica meio com raiva dele, logo de cara, né?
2: É, então, eu é... acho engraçado que tem uns caras assim, né? Então os caras que são, eles são chamados pro filme porque ele tem cara de irritante. E tem caras que fazem a carreira por ter um rosto irritante. O cara sempre vai ser um vilão. É assim, é um talento, né? Antigamente não podia usar isso, antigamente <risos> você morria, né? Não tinha o que fazer, você era... Espancado na rua Hoje você ganha milhões Tom Cruise, né? O Nathan Algren Que era capitão E aí ele vai
1: nessa pra, pra ser um consultor Do exército japonês E aquele cara lá Que é o, o gordinho É o Omura Que é um outro Ministro importante Da restauração Que tá meio que Mandando nas coisas, né? Ele meio que é o, o Cara capitalista, assim Que tá ganhando Bastante destaque Lá na administração É o um arrombado
2: Do né, lugar <risos>
0: Tem então, uma coisa que eu já achei um pouco forçada aí nessa cena. O Neito, faço... tipo,
2: 10 minutos de filme. Já não gostei. <risos>
0: Não, quero a opinião de vocês. O Nathan tá lá todo de deboche sendo que os caras são os caras são importantes, né? Não, não é pra você ficar zoando os caras. E ele fala assim, ah, eu vou, vou no banheiro. E ele ia é embora. E aí o cara pega ele lá pelo braço e fala, não, fica aí que é uma grana boa. Aí então, ele fala assim, ah, eu por essa grana eu mataria até você. Ah, gente. Isso aí, se então, acontecesse mas... de verdade, eu tomava um tapa na cara aí nessa hora, gente.
1: Então, mas a parada é que o Omura, ele tá procurando o Nathan. E aí ele só contrata o cara que era o, o coronel dele pro cara chegar no Nathan. Então, assim, a, aquela parada toda ela foi armada justamente pra pegar o Nathan. Assim, pra, não, não pra pegar, né? Mas pra convencer ele a participar. Porque ele era considerado o cara que tinha vencido os índios. Que os caras... Aquele coronel uh, Bagley, que é esse cara que fala com ele no banheiro, né? Que é outro cara que só faz filme onde ele é vilão, né? Onde ele é onde ele é arrombado. esse <risos> cara... O, o Tony Golden, é o nome do cara. Só, só faz filme que ele é arrombado. Esse cara, ele é chamado lá pelo Omura pra convencer ele a, a participar da parada. Porque quem é famoso é o Nathan.
0: Mas, Mati, olha, ó, concorda comigo, cara. O Nathan... Então, ele estava decadente, estava com a cara inchada de, de cachaça, fazendo gracinha. Eles precisavam de um cara para ensinar o, o exército japonês a mexer com arma ocidental, né? tinha uma batalha ali. Pra, pra ser vencida. Tinha? Tinha tá revolução. Dano.
1: E eles estavam ah. impedindo a, a construção
2: da ferrovia, né? Ah,
0: é verdade. Mas mesmo assim, cara, achei um pouquinho forçado essa cena. você não acha, não?
2: Eu acho que tem a ver com essa coisa dele ser um especialista nisso, né? Nesse, como o ele falou, que ele teve esse contato com esse pessoal, com índio, que tinha tática de, provavelmente tinha tática de guerrilha, táticas de guerra contra um oponente que é maior tecnologia. E eles com menor tecnologia, que o paralelo tá aí, talvez, do porquê que eles usavam desse cara, que ele sabia o que fazer. Aquela parte que o Tom Cruise na batalha
1: final pega uma espada e corta um fuzil no meio, corta o, o fuzil, assim, o cano do fuzil no meio, isso aí eu acho mentirada. O cara falar, ah, o mano tá bêbado aí, mas ele é sangue bom, isso eu acho muito menos mentirada.
2: Não, sem dúvida. Essa questão da espada cortando o fuzil, olha essa imagem, né? É mentirada, certamente, mas Olha essa imagem, né? Uma espada Cortando um fuzil, tem Simbologia.
0: Mas aí você tocou Num ponto, Léo, que eu também fiquei pensando Ah, ele trouxe o americano Vamos quebrar aqui a imagem que o americano Só tá querendo corromper a cultura Japonesa, mas ele também Assume a cultura japonesa Cara, tudo bem, mas o filme Chamar o último samurai e o último Samurai ser o americano É dureza, né, mano? É o que ah, eu tinha entendido Ai, que ele cara. era o samurai, porque tipo assim, todo mundo morreu Aí ele ficou vivo sozinho
2: Mas, mas ele não ele pode ser o último não, até morrer naturalmente
0: Ele não precisa ser o último E ele ainda foi trocar ideia com o imperador Uma espada lá é, então, Esse é o último é...
1: O Tom Cruise topa, né, o Walgreen ele topa ir pra lá Ganhando cinco vezes o que ele ganharia, que ele ganhava como capitão no exército ele tem lá um, um exército totalmente despreparado. No primeiro combate que esse exército despreparado tem com os samurais, os samurais desce o pau neles. E aí eu quero então, falar mas bastante aí... dessa cena.
0: É, então, vamos falar dessa cena. Porque aí eu também dou razão pro, pro Neito, Porque os caras são vacilão demais. Ele falou, calma, segura, não atira, não atira. Aí os caras explana e atira. Aí virou bagunça, os caras não, não obedeceram ele.
1: E aí no meio dessa parada toda, ele é um cara que não deveria estar tá lutando, né, que ele tava lá só para aconselhar, então o cara que é o coronel até chama ele e fala, não, vamos para retaguarda, deixa esses caras se virarem, ele vê que os caras vão rodar ele acaba liderando eles porque vê que os caras não dão conta sozinhos. Ele começa a ser atacado e ele mata geral nesse primeiro confronto, né? Ele mata de sabre, mano, de sabre na mão. Aí a hora que ele tá no chão, ele ainda continua lutando com os caras com a lança, que ele pega um dos caras, aí que tem essa representação do tigre. E aí a hora que vem aquele samurai vestido com armadura vermelha foda, e ele já tá ferido, tá todo perfurado de lança, ele ainda mata o cara. Ele ainda acerta a lança exatamente embaixo da máscara do cara e mata o cara, né? Mostrando que ele é o pica dos picas, né?
0: Eu acho que até dá pra entender pela história do filme que é, é como se aquela situação fosse predestinada. Igual o Machioli falou o um negócio do tigre lá. Tanto é que o Matsumoto, quando vê aqui... É Matsumoto que é o nome do cara?
2: ele é Katsumoto. Matsumoto. Matsumoto é o irmão dele, <risos>
0: quando o Katsumoto ele vê aquela cena, ele já lembra aí, aí tem coisa, mano esse, esse cara é especial, então você pode colocar que aquilo tava meio que, era o destino ter aquela situação pro, pro que que Katsumoto é isso. salvar o cara Eu acho que aí, sim, é né? ele
2: poupa Eu o acho cara que... porque o cara tem uma Exato. alma de samurai, né? Exato, assim ele crê nisso, Katsumoto crê nas visões dele, na meditação dele crê aí, talvez que exista uma ordem que subverte a ordem natural das Coisas, e aí o filme usa isso pra Justificar porque que ele não foi Mesmo ele matando 10 caras, o natural Seria, porra, ele matou 10 caras Vamos matá-lo, foda-se é. que ele é Que ele é um bom guerreiro, foda-se Foda Ele é um tanto, bom guerreiro, não, ele, ele morra É, é, Mas... é que
0: cobra o um Katsumoto Fala só Katsumoto, Exatamente. você não passou o cara Aí ele fala assim, não, ele tem um, tem um Motivo pra ele estar aqui exato, exato.
1: E aí que tem um grande plot twist, né Que ele vai, né, com todo ferido Fudido pra vila, uma das vilas Lá que o Katsumoto controla né, a vila do filho dele. E aí ele hospeda o Nathan Green com a irmã dele. Que justamente é a viúva do cara que ele matou. Imagina que irmão, é. filha da puta, hein? É,
2: é. Irmão Essa vacilão.
1: É... Da puta. E coloca ele lá né com, com a Taka, que é a irmã dele. Ele é curado da bebedeira, do, do alcoolismo que ele tem. Ele é curado meio magicamente, né? Ele acaba. lá. Então, aí ele acaba se encantando pelo modo de vida dos samurais. Pela maneira como os samurais são disciplinados. Tem, né, esse momento contemplativo E ele passa o, o inverno Todo com os caras, né, então ele fica os três Meses do inverno com os caras é, E meio que ele vira de lado, né Ele acaba lutando em favor dos samurais A ponto dele salvar O Katsumoto umas duas ou três Vezes ao longo do, do filme E no final ele vai, né, ser o, Como o Cezinha disse, ele vai ser o último samurai o Primeiro ponto Do filme que merece ser comentado O ataque dos ninjas
0: Fiquei um pouco decepcionado com os ninjas. Não esperava mais.
1: <risos> Você é muito então, picante. Eu acho que começa... Tem, tem umas partes boas desse filme. Tem umas partes que não são tão boas, né? Então, uma parte que não é tão boa, no meu entendimento, é essa luta dos ninjas, né? Que os ninjas são enviados pelo Omuro pra lá e matar o Katsumoto. Porque logo no dia seguinte, logo depois disso, ele iria partir para encontrar com o imperador, para voltar a fazer parte do conselho do imperador, né? E aí o cara queria impedir que isso acontecesse. E aí o que acontece? Quando, quando você fala assim, ah, ninja é contra os samurais. Na verdade, a maioria dos ninjas eram samurais, né? É, tem, que lembrar que, você tem que lembrar que samurai é uma casta. A sociedade japonesa, durante o feudalismo, né, durante o, o sistema Han, ele é organizado por castas. E aí você tem os nobres, logo abaixo dos nobres você tem a classe samurai, que são os guerreiros. Depois os camponeses, depois os comerciantes e por último os intocáveis. Né? Então assim, quem lutava nessa maioria eram os samurais. Quando você fala dos ninjas, os ninjas tem toda aquela parte de ser um, um clã secreto e fazer todas essas paradas, mas isso é muito misticismo. É, os caras eles usavam outras armas, eles usavam outras técnicas, né, eles usavam técnicas de, de, de simulação. Nijuki. É, então, é mas ninjutsu, também, por exemplo... Foi
0: jutsu e ninjutsu, e Genjutsu. Eles
1: poderiam usar bombas
0: de Ô, fumaça. Ô, Narutinho, fica quieto, Naruto. Que <risos> sua, velho.
1: Pelo amor de Deus. Eles, eles de fato, e até mostra algumas técnicas dessas, né? Os caras subindo nos telhados, com bestas pra poder atacar e tal. E aí ali, por que, que eu chamei essa cena? Porque essa cena tem uma parada interessante que é os caras protegendo o senhor, né? E morrendo feito moscas lá pro, pra meia dúzia de ninja. E aí é a primeira vez que você vê o Tom Cruise pegando uma espada e lutando. E lá, né? Primeira vez depois que ele tá na vila, né? Ele pega uma espada de verdade e vai lutar. E ele rebenta os caras, velho. Eu acho isso muito zoado, assim, né? Ele enfrentar os caras que foram mandados lá pra fazer uma missão suicida, praticamente, né? Que é meia dúzia de caras invadindo uma vila que tem toda a resistência da, da rebelião. Então deveria ter ali, pelo menos, sei lá, o quê? Mil, mais de mil guerreiros. Sei lá, dez mil guerreiros. E os caras mandam aquela meia dúzia especial pra matar o cara. passou séculos fechado, uma das decisões que eles tomam para manter o poder é fechar o sistema do Japão, fechar o acesso a outros países. Então, eles simplesmente não negociavam com outros países, os portos eram fechados, eles expulsam os portugueses que estavam lá como missionários e eles deixam o país seguindo como um país feudal durante praticamente 200 anos. Isso vai acontecer para que eles tenham total controle sobre o poder do Japão. Então, o Shogunato. Isso é bem importante explicar. Shogunato quer dizer que você tem um shogun, que é um, um senhor feudal, um senhor da guerra, que é o mais poderoso de todos, e ele tem o controle efetivo do país, porque ele tem as tropas, o maior exército é o dele, o maior controle de terras é o dele, e ele tem muito mais poder efetivo, real, do que o poder simbólico, figurativo do imperador. Então existia a figura do imperador, o imperador era considerado um descendente direto dos deuses, ele tinha um poder divino, só que ele não tinha o poder bérico, o poder político, o poder material. Ele ficava como um refém, como uma figura sem poder nenhum. E foi assim durante muito tempo.
0: O Shogun era líder de um shogunato, certo? Certo. Sim. Um conjunto de shogunatos montava um império, é
1: isso? Não, é, isso não é assim que funciona Então entenda da seguinte maneira os, O sistema feudal do Japão, o sistema Han, que é o sistema feudal do Japão Você tem diversos maior Esses caras são senhores feudais Então esse é um cara que é um, é um samurai Que ele manda numa vila, que ele manda numa província E a família dele exerce poder sobre um, um feudo, vamos dizer assim Esses caras são os maior são os senhores feudais o cara que é o maior senhor feudal de todos, que tem o maior poder de todos... Ele vai pro cargo de Shogun. Ele entra nessa, pos nessa posição de Shogun, que é, ele é o senhor dos senhores. Então, todos deviam respeito a ele. Ele, de fato, era a pessoa que era como se ele tivesse sido nomeado pelo imperador para ser o comandante terreno das coisas, entendeu? Então, não existem diversos Shoguns, existem apenas um Shogun.
0: Hum, entendi. Aí, então, fazendo um paralelo com o Brasil, seria como se é, os Daimyo É isso? Fala, Daimyo
1: É Damayô, Daimyo, mas acho que é
0: da maior eles seriam os governadores O Shogun Seria o presidente de fato E o imperador seria o presidente ilustrativo Assim, como se fosse o, o primeiro Ministro e o rei na Inglaterra assim
1: Mais ou menos, considera que Existe um imperador, o imperador ele tem Esse poder porque ele é divino Certo? Por ele ser divino Ele não interage com as Questões materiais, então o que o Shogun Fazia de fato, é como se ele fosse Um grande general que comandava hum. Todos os exércitos, por isso que ele Tinha tanto poder assim, entenda Que esse processo do shogunato, o imperador podia simplesmente virar pro shogun na frente de todo mundo e falar, ó oh, mano é, se mata aí, como é que sepulcu, porque você me desonrou e o cara era obrigado a fazer isso, por que ele não fazia? Porque o poder material o poder que o shogun tinha era tão grande, mas tão grande que ele tinha o imperador como um refém, é, ele era uma figura sem nenhum poder, tanto é que a gente vê um pouco os reflexos disso no próprio filme né? o filme retrata o, a figura do imperador como alguém muito inocente que está meio refém dos, dos caras que estão ali, dos ministros que estão ali, meio que tocando o sistema e ele é uma figura apenas ilustrativa, né? Ele é uma figura simbólica, sem nenhum poder de fato, né? ele acaba sendo levado diversas vezes a tomar atitudes contraditórias
0: eu tive outra impressão desse personagem eu achei que ele tinha poder, só era meio tonto. Tava ali. Uh... <risos> <risos> não tive a impressão que ele tava assim <risos> de repente.
2: que ele não tem, poder. É, Não é que ele tava ele com medo dos de dos tomar de... decisão. Ele tem o poder só... dos
0: deuses, só que ele é tonto. É, tanto que ele pega e fala pro pro Katsumoto lá assim, ô mestre, me fala o que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu tenho que fazer? Aí o cara fala: "Ah, faz o que você, você é que tem que decidir." E Cara, mas isso que é, tão,
1: é tão pesado eu, Desculpa interromper, mas isso é tão pesado Na história do Japão Se você for ver o eco disso Se você for lá no Hirohito Que era um imperador o Imperador Showa, né? O Imperador da época da Segunda Guerra Mundial, ele também, cara, assim, quando ele era contra, quando ele viu que o Japão ia perder, de fato, a guerra, ele queria se render de todas as maneiras. Só que ele, meio que ele é obrigado a seguir com a guerra, logo depois que cai a primeira bomba, ele queria também já pular fora e o pessoal é, não deixou, né? Os generais que estavam no poder, meio que não deixam isso acontecer. E ele, para de fato, colocar fim à guerra, ele, ele tem que, pela primeira vez... E fazer um pronunciamento no rádio. E aí foi a primeira vez em não sei quanto tempo que a população ouviu a voz do imperador, ouviu uma mensagem direta do imperador. Porque era toda uma, uma questão de hierarquia, era toda uma questão da maneira como eles davam das coisas, desse poder não ser meio velado, né? O imperador é como se fosse uma figura que estivesse acima de tudo isso. E meio que a restauração Meiji muda esse status. Então entende, cara, que assim, o, o imperador que tá ali, ele é um cara que ele foi consagrado imperador com 14 anos de idade, e naquela época ele deveria ter mais ou menos seus 24, 20 e pouco, ele era um refém, ele foi um refém a vida toda, né? Ele, a, até aquele momento, né, até a restauração, era é um cara que estava ali, mas podia ser substituído por qualquer outro que tivesse é, pleito pra coroa. Então, assim, é uma situação mais complicada, diria eu.
0: Tá, mas deixa eu entender outra coisa. Isso foi no século XIX. É, a
1: gente tá falando esse, o, o que tá acontecendo... No filme, é, é uma revolta que aconteceu em 1877. Esse antes, momento
0: disso, tá antes disso, o Japão era considerado uma potência econômica mundial?
1: Não, muito pelo contrário, né? Como a gente vinha falando, a história do Japão, que depois desse momento que ele fica fechado durante séculos, o, o pessoal começa a ter diversas potências europeias. Isso a gente está falando né, no, numa época em que o imperialismo europeu era muito grande, né? A busca por colônias, a busca por expandir as suas áreas de influência era muito importante para o modelo que estava sendo desenvolvido nesse período. Então, um, uma série de potências europeias tenta abrir os portos do Japão, tenta fazer comércio com o Japão e sempre recebe negativa, sempre recebe negativa. É, em paralelo, a, a Inglaterra, ela está num processo bastante agressivo de conquista da China, de fazer né, tratados que são tratados desiguais, tratados que beneficiam muito mais a, a Inglaterra e outros países do que, de fato, a própria China. E eles abrem a China através do uma política de ir lá e bombardear a China, né? De subir lá o, o rio Pequim, o rio Pérola e, e ficar bombardeando a capital. O que, que os americanos fazem? Os americanos, um, um cara chamado Comodoro Matthew Perry, Comodoro é o, é o título dele, né? Ele pega uma frota de navios de guerra modernos e vai até o Japão, chega lá na costa do Japão e fala o seguinte, ah, eu vim aqui para dar uma aviso para vocês. Vocês têm um ano Daqui a um ano eu vou voltar E quando eu voltar aqui Nós vamos fazer o tratados de comércio E é isso fala, Não, a gente não tá afim blá, blá, blá. Ele pega e começa a bombardear as cidades E aí um, a, a política da canhoneira né. Ele simplesmente bombardeia As cidades com os navios E os japoneses não tem como se defender a Então não foi... nenhuma
0: não foi uma iniciativa dos japoneses de Ah, vamos adquirir a cultura ocidental, a tecnologia ocidental Não foi isso? Foi uma imposição, então
1: Foi uma imposição, principalmente porque os americanos foram lá e começaram a bombardear a cidade E falaram, ó, daqui a um ano a gente vai voltar e vamos fazer os tratados Naquele momento que a gente vê, o que acontece é justamente isso o, Por conta dessa necessidade de modernização o, É que acontece a Revolução Meiji, né? A Restauração Meiji ela acontece justamente por isso, porque a galera se vê pressionada, né, fala assim, cara, os caras vão vir aqui e se a gente não entregar o que, o que eles estão pedindo, né, não fizer os acordos que eles estão pedindo, eles podem simplesmente dominar a gente, não tem o que a gente possa fazer. E por isso os caras começam a ir por uma iniciativa de modernizar o Japão. Uh, num primeiro momento, o, o Shogo na Tokugawa, ele pensa assim, vamos fazer o seguinte... A gente moderniza o Japão Principalmente no quadro militar Como né, a gente está falando de uma sociedade guerreira bérica, né? A gente cria Uma estrutura para poder se defender disso E impedir que esse tipo de coisa aconteça Só que eles percebem que simplesmente Não vai dar tempo de fazer isso né? Os tratados começam a ser assinados E os tratados você tem pelo menos 12 tratados desiguais, né? Tratado desigual, não sei se vocês sabem o que que é, mas é quando você uma nação, ela tá tão em vantagem sobre a outra que ela simplesmente dita os termos. Ela fala, o tratado vai ser esse e você quer ou não quer, mas os termos vão ser esse. Então não existe um poder de barganha, um poder de negociação. É, e aí é foda, né, cara? Porque os caras, a, a proposta deles precisa ser aceita. Quando eles celebram esses tratados, o Japão forçosamente abre os portos para comércio mundial. Aí eles percebem o quão vulneráveis eles estão. Aí fudeu, né? Porque eles começam a correr atrás de se modernizar. Isso acaba colocando uma pressão muito grande em cima da família Tokugawa. Eles começam a ter uma série de de revoltas contra o que está acontecendo, gente que é contra a abertura dos portos, contra esse comércio internacional, mas também aproveitando o momento que esses caras, pela primeira vez em tanto tempo, estão bastante enfraquecidos para atacá-los. E aí, no final, eles acabam né, tendo tem até um ataque muito. Eu, eu acho que. É uma parte interessada, mas assim, lá em 1860, você tem uma galera que acaba assassinando um dos caras que estava colaborando com os americanos, e isso acaba criando uma guerra entre os vassalos, que vai gerar depois, de fato, a própria Revolução Meiji, né, que vira a restauração Meiji depois, que é justamente o propósito de, de colocar o imperador como, de fato, o mandatário do país quem que é, o que que tá acontecendo nesse momento, né? Você tem esse cara aqui o, o Omura, que é um dos, dos ministros que aconselham o imperador, e tem o outro ministro, que é o Katsumoto, que também aconselha o imperador, e o Katsumoto é contra o, muito do que tá acontecendo, né? Ele é contra cortar os, os privilégios dos samurais, ele é contra abandonar as tradições, ele é contra usar armas modernas, porque ele acha desonroso, e aí no final ele tá Tá entendendo que o Omura tá corrompendo o Imperador... E aí ele quer fazer um levante... Ele tá fazendo uma rebelião... Contra esses caras do Imperador... Que são o Omura que tá influenciando ele... para libertar o Imperador dessa influência maligna... E quando você vê o personagem do Katsumoto... Ele é baseado fortemente numa personalidade histórica... Que é o Saigo Takamori... O Saigo, ele era um general absurdo... Ele é um cara que defendeu a alma dos samurais a gente vai falar tudo disso que ele fez mas entre outras coisas ele era um general que usava armas de fogo que usava, usava táticas militares modernas, que usava canhão, que usava metralhadora, então essa parada dele falou assim, ah, o, o Katsumoto só usa as táticas tradicionais porque ele é um cara honrado todo mundo fica, né, peidando pro cara por causa disso, pagando mal pau pra ele por causa disso, puta mentira né? não, não teve isso Aliás, as armas de fogo já eram usadas no Japão há mais de 300 anos. Não existia esse, esse pudor todo. E outra coisa que precisa ser dita, né? As famosas, míticas, katanas que eram usadas, o katanas, como tem uns pau no cu que falam, né? É, elas não eram tudo isso. O, o Japão, ele tinha um problema muito grande, os caras tinham um problema grande na hora de fazer o aço. Então, a feitura tradicional, medieval do aço japonês... Tinha muitos pontos onde as espadas elas simplesmente elas quebravam, elas partiam durante as batalhas. Era relativamente comum as espadas partirem. Não eram essas super espadas. Essas técnicas para produção de aço elas começam a ser implementadas de 1600 para frente que é quando os japoneses começam a copiar táticas de metalurgia de outros países. Então, é, é mito, né? Vai ser construção de mito. Inclusive, por que, que eu trago muito o Saigo? O Saigo, que é o, o personagem que vai se a base do Katsumoto, ele foi sim, depois, meio que colocado numa categoria de herói, até hoje ele é considerado um herói lá no Japão, um cara que defende a honra samurai etc, mas isso pela, pelo próprio governo Meiji mais adiante e principalmente depois que os caras levaram um pau tanto na guerra da, contra a Rússia, né, na guerra da Crimeia quanto na guerra contra os chineses, então eles, eles constroem essa, esse passado mítico de força de, de samurais, né, quase quase lendários, mitológicos, super honrados, super fortes, etc. Meio que pra construir a base do imperialismo japonês. Então tem muita mentirada aí, né?
0: Pra questão de filmes, vocês acham que essas mentiradas é um problema?
1: Não. não é, eu
0: também Deus. acho que não. E o negócio da, da armadura, eu acho que não. Tudo ah, bem, é, que a armadura já foi abandonada. Assim?
2: Ah, e você pode pensar é quanto tempo dura uma batalha entre pessoas com arma de fogo e pessoas com espada. Nossa, tem uma rebelião em vários caras com espada, a gente tem mais caras, tem mais gente que eles, e todos tem arma de fogo. O negócio duraria cinco minutos. Ó, oh, porra, cinco minutos de rebelião, legal. Tem o que falar. Não, é, mas eles deram é muito, calor
1: cara. também nos caras. Não foi tão fácil, assim, deles, deles vencerem violão. Eles deram uns calores nos caras. Até porque... Só as só Não. Até porque... Eles passam a lutar... Ou, ou, eles criam essa imagem mítica que eles lutavam com, com armas tradicionais, porque quando vai chegando no fim da rebelião, eles não têm mais munição. E, inclusive, os caras realmente vão na guerra, vão lutar dessa maneira. E, assim, cara, ó, tá perdido, se a gente for preso agora a gente vai viver em ruína, vai viver em desonra é melhor lutar e morrer, e aí eles morrem lutando mesmo, essa parte é real, falando de filme eu acho esse filme foda, cara o filme é um filme bonito, é um filme que tem lutas muito boas, eu assisti tem dois dias esse filme, as lutas ainda ficam de pé, ainda é legal ver o, ver o Tom Cruise lutando com as espadas Ainda é legal ver os caras com aquelas puta armadura foda. É um puta filme legal ainda. É um filme que... Ele é, de, ele é antigo, né? Que ele é de 2003. Mas ele ainda fica de pé tranquilamente.
2: Tem o Tom Cruise. Ele é o cara que vai fazer filmes heróicos que exaltam a imagem dele de herói. Então, quando tem um filme com ele, eu imagino, porra, porque ele vai ser o herói e ele vai né, fazer coisas honradas e maravilhosas. Ele vai ser bom. Ele vai conseguir a mocinha no final, que é uma parte que... Essa é uma parte que me incomoda um pouco, assim, né? O cara entra lá, matou geral A mina, ah, então Cruise Você é ocidental, eu quero <risos> Então assim é, tem não, Você matou meu marido, não é matou
1: geral Você matou o meu marido, é pai dos meus filhos
2: Mas enfim
0: oh! oh, o agora eu fiquei pensando Quando que foi E como foi Que o Japão deixou de ter um imperador E passou a assumir o, A configuração política atual
1: o Japão nunca deixou de ter um imperador. Tem um imperador até
2: hoje.
0: Você tá de brinks. Você <risos> sabia dessa, não?
2: <risos> Ué, aparece aí toda hora.
0: O imperador japonês? Ah, eu não é, sabia claro, disso. Claro, o
2: Império não, Japonês. Você o da... é o É o que tá aí até hoje.
0: Ah. Eu sabia da, da rainha Elizabeth, mas do... Caramba, mano. Imperador...
2: Você é errado. Você já ia falar, ai ah, é que, ah, esses caras são é loucos. O um imperador hoje perguntei, no
0: Japão. Na... Reconhecendo a minha ignorância, perguntei para especialista. <risos>
1: Não, longe, todo longe de ser especialista em Japão, mas tem até hoje. Então tem um primeiro ministro e tem lá o, o imperador que, que é o, o cara responsável aí o naruído e o cara tá lá na, nessa posição, né, sua majestade. Uma coisa que é interessante já que você trouxe isso à tona, é que a gente falou muitas vezes, né, a restauração Meiji, o imperador Meiji e no fim, Yumi, e ele chama o imperador de Meiji. E isso é um erro histórico crasso. Porque ele só vai ganhar esse nome de Meiji depois que ele morre. É um nome póstumo, o Meiji.
2: Hum.
1: É, não tem nada a ver, assim. Isso é, é, é ridículo, assim. Isso é um erro, erro mesmo, que não precisava ter acontecido. Porque ele só vai ganhar esse nome póstumamente, né? Ele era e, o Mitsoshito. Então.
0: E a era dos, dos Shoguns era conhecida como?
1: Era o Shogunato. E aí nessa época dos Shoguns você tinha um sistema Han, que é o sistema feudal que tava acontecendo.
0: E aí, quando você fala de restauração Meiji, querem devolver a força pro imperador? Seria mais ou menos isso? A restauração seria isso?
1: O imperador já existia, então existia um imperador, que é o um imperador Komei, ele tava lá, ele era pai desse desse cara, né, do Mitsushiro, que vai virar imperador com 14 anos, só que ele era figurativo, ele não mandava nada, não tinha poder bélico, ele não, não mandava nada na política. Quem mandava eram os shoguns, o shogunato Tokugawa era hereditário né? então os filhos iam assumindo então, assim, mas houve um
0: tempo em que o imperador mandava?
1: Houve um tempo lá atrás, antes do primeiro antes do shogunato do primeiro shogunato, que o Japão ele era uma série de feudos cada da maior mandava no seu feudo e não existia uma unificação e existia Entendi. um imperador esse imperador ele tinha essa característica divina, por Só isso que é a
0: restauração Pra Justamente. voltar esse poder que ele teve outra hora.
1: Justamente. Inclusive, a Era Meiji quer dizer Governo Iluminado. Então ele vai, vai ser chamado de Meiji, ele vai ser chamado de Iluminado depois que ele morre. Depois que ele, né? Sai do poder. Depois que ele morre. Ele morre em 1907. Morre até, vamos dizer assim, recente. Vamos dizer assim. Esses caras, quando eles estão falando de restauração, ele, desculpa, eu falei que ele morreu em, em 1907, mas não, ele morreu em 1912, tá? É... A restauração é justamente devolver o poder de fato político para o imperador e tirar o Shogun, que é desistir da figura do Shogun. Shogun era esse grande líder militar, né? Então, tirar isso. Só que a grande treta é que durante a restauração Meiji, os caras começaram a fazer as reformas de modernização. Parte das reformas de modernização, elas começam a acontecer porque era inevitável. Não tem como, né? Os caras estão sendo... Uh, ocupados por nações europeias que têm um poder bélico muito maior do que o deles, ou os caras começam a modernizar a fábrica, a modernizar é, frota de navio, modernizar canhão, modernizar exército, ou eles iam ser simplesmente conquistados, eles percebem isso muito rapidamente. Por isso essa ideia de modernizar o país. Só que a grande parada dos caras, por exemplo, igual o Saigo, que é o cara que vai dar origem ao Katsumoto, né? agora vamos, vamos falar dele, que eu acho que é importante, é o Saigo Takamori ele foi um cara que ele foi, ele era samurai e ele era político. Durante todo esse período do começo, né, do começo da era Meiji, ele trabalhou pró a restauração do, do imperador. Então ele era um cara que era fazer parte do exército, ele lutou durante essa guerra Bushin contra os caras que eram a favor dos Tokugawa, ele foi um cara que tentou proteger o Japão contra ocupações que poderiam acontecer de potências europeias. Ele estava lutando em favor do imperador. É por isso que o, o, o Katsumoto, ele é retratado como um servo fiel. Porque, de fato, o Saigo não traiu o imperador. Ele estava lá é, sempre a favor no começo. A favor, a favor, a favor. Só que chega num momento onde e ele era um burocrata. O que, que isso quer dizer? Primeira coisa, né? Ele usava roupa ocidentalizada, ele lutou no exército usando armas de fogo, ele usou, usando táticas modernas, ele era um cara que era a favor da modernização do exército, ele era a favor da modernização da marinha, ele era a favor de tudo isso. Só que, a partir do momento que você derruba os Tokugawa, os outros caras que eram poderosos, eles são colocados como ministros, vamos dizer assim, como conselheiros ministros. E aí é uma briga para ver quem vai ter mais poder sobre o imperador e vai conseguir mais poder de fato, vai mandar no país. E ele começa a se sentir incomodado com isso. Porque ele vê que ele está rolando uma substituição de uma coisa por, pela mesma, né? Está tocando seis por meia dúzia. E ele começa a entender também que logo ele... Ou ele entrava na, na mesma influência ou ele ia ser descartado. E ele não consegue ter essa mesma influência. Ele acaba perdendo prestígio. Chega num determinado ponto... Que ele vê um problema grande com a questão da Coreia. Porque a Coreia não aceita a, essa restauração do Japão. A Coreia não vê o Japão como uma nação soberana. Dando indicações que a Coreia poderia ocupar o Japão.
0: Eita, e aí, porra!
1: Então, aí o que que Mas ele é faz? tipo
0: um... Virar igual o Brasil era de Portugal? Tipo uma colônia?
1: É, mais ou menos isso. Uma, porque é muito recente.
0: Mesmo. Isso é 1800, tá falando,
1: isso, 1873, mais ou menos, né? A restauração meio de 67, quando o imperador tinha 14 anos. Essa fita acontece mais ou menos em 73, 70 e pouco. O cara, o Saigo, ele fala: não, a gente não pode admitir essa desonra. E aí é a parada né, da honra samurai. A gente não pode admitir essa desonra. A gente não pode admitir os caras tratar a gente dessa maneira. E aí ele chega a, a ficar pondo pilha, muita pilha, para os caras invadirem a Coreia. O Japão vai mas está numa situação
0: complicada, hein, mano? Os Estados Unidos pressionando de um lado, a Coreia começando a pressionar também.
1: É, não só os Estados Unidos, né? Todas as potências europeias, a Rússia, ele tava ali do lado, né, tava tá ali do lado ele tava bem complicado. E aí, o que que o cara faz, né, o que que o, o Takamori o sai, o Takamori faz? Ele falou, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou até a Coreia e eu vou provocar um caos dos Beli. eu vou fazer uma merda, lá, eu vou sair matando os coreanos lá, e aí os caras vão, não vai ter outra situação ou eu vou lá e vou ser assassinado na Coreia, ou eu vou começar a guerra vou fazer essa parada. <risos> Olha o cara
0: <risos> Caramba, mas, mas o que que ele queria com isso Começar começasse a guerra A Coreia? Tava mais forte né, dá certo, pô
1: mas ele acreditava que eles iam vencer, porque eles eram samurai.
0: Entra, e
1: aí o que, e que aí? acontece? Então, aí é negado ele, ele não é proibido, o imperador proíbe ele de fazer isso, né? Que basicamente e aí, ele,
0: ele pediu licença pra ir lá fazer merda, né?
1: Vou começar uma guerra, Da licença Segura minha espada que eu vou começar uma guerra
0: Não, é tipo, mas, e, e, mas assim, em termos práticos Isso seria, sei lá Dar um tapa na cara do, do líder coreano
1: Seria provocar algum tipo de ofensa Um, um causus belli, chegar lá e, e Ocupar uma província Fazer alguma coisa que fosse gerar uma guerra
0: Tipo o assassinato do, do arquiduque lá, da, que começou a primeira guerra mundial
1: É, alguma coisa nesse sentido Só que aí como ele foi proibido Nominalmente de fazer isso Então ele tinha duas opções ou ele cometia o e lavava a honra dele ou ele ficava, Pão, beleza, vou sair do governo. Então ele sai do governo ele decide abandonar o governo e aí ele vai para uma outra província onde ele tinha terras e ele abre uma escola militar privada, que é a escola Kagoshima. E aí ele começa nessa e tá lá vivendo a vida dele. Só que conforme vai avançando o processo de restauração, eles vão cada vez mais cortando os privilégios dos samurais Os samurais eram uma casta que eles tinham diversos privilégios em cima do restante da população. Então eles não pagavam impostos, eles tinham posto de terras, eles recebiam um, um pagamentos em arroz, então anualmente eles recebiam como se fosse assim dízimos, não, não é bem a palavra, mas eles recebiam impostos em arroz da população, então eles tinham um, um monte de privilégios, além de ser a casta guerreira, né? só eles podiam portar armas, só eles podiam participar da guerra e etc. Quando o exército moderno começa a recrutar todo mundo, vira um processo de recrutamento obrigatório, todos os homens tinham que prestar serviço militar e começa a ficar meio bolado. Quando os caras começam a cortar os benefícios que os samurais tinham, isso vai gerando uma inimizade, vamos dizer assim. Chega num ponto que os caras cortam os pagamentos de arroz. Aí fudeu, porque assim, era o sustento da classe samurai. Aí resolve partir pro pau com outros caras, porque na cabeça dele, o imperador só tava fazendo tudo isso porque ele estava sendo mal assessorado pelos caras que eram os ministros, que tinham vindo da classe comerciante. isso é muito importante, porque assim, no Japão feudal, no sistema Han, o comerciante era a pior classe de todas. Era considerado o cara que ele não produz nada. Ele vive de vender o que os outros produzem Porque o fazendeiro Ele é nobre, porque ele é o cara que ele produz Ele planta, ele colhe, ele produz e o comerciante é o cara que Ele não produz nada, ele vive de explorar O trabalho dos outros, ele vive vendendo O que os outros produzem, então era considerado O lixo do lixo, só que esses caras estão Ficando cada vez mais ricos, tipo Burguesia, né, estão uhum. ficando burgueses Estão ficando ricos, e estão mandando cada vez mais Inclusive, quando Você começa o processo da era Meiji Uma das frentes que eles tomam É de criar os Aibatsus, Que estão aí até hoje, né então, O que é o Zaibatsus? Eles... então Zaibatsus é um modelo comercial onde o imperador ele meio que dá concessões para famílias é, específicas né, para famílias samurais e, e famílias comerciantes o, os samurais acabam transformando esses negócios em grandes negócios de família e são meio que o, os, os capitães da revolução industrial é, japonesa então exemplos de empresas que nasceram de Zaibatsu. que eram os zaibatsu, eram esses clãs industriais que estão aí até hoje Mitsubishi, Nissan Kawasaki, são todos exemplos desse tipo de, de Zaibatsu. Imagina, cara, a Mitsubishi. A Mitsubishi fabrica de agulha avião. A Yamaha. A Yamaha não, porque a Yamaha é Zaibatsu é um pouco mais moderna. Mas ela tem a mesma pegada. A Nissan, a Kawasaki, são empresas que produzem tudo. A Kawasaki produz moto, produz carro, produz todo tipo de coisa, né? A, 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 são empresas que estão... A Mitsubishi produz caneta, e produz carro. Não sei se vocês nunca se tocaram disso, né? Que é muito Mitsubishi uhum. produz caneta e produz carro.
0: Nunca tinha me ligado nisso, não.
1: Então, porque vem desse modelo de Zaibatsu, né? De famílias que são concedidos, por exemplo, imagina se você vira a família responsável por todas as ferrovias do Japão. A família responsável por abastecimento elétrico das principais cidades do Japão. Você fica milionário, né? Bilionário. Trilionário. Sim. Com isso, o Sargo ele fala: Puta, não dá. Tem... Ele está bem revoltado com isso. Alguns outros caras começam a fazer escaramuças que vão virar uma rebelião. E aí ele é chamado para ser o cara para liderar essa rebelião. E ele topa. No final das contas, ele percebe que ele deveria usar do, da influência dele, dos recursos militares, etc., para realmente liderar essa rebelião, que é conhecida como Rebelião Satsuma.
0: Mas, mas aí... sabe, no, não tem um negócio que no começo ele nega e depois ele, ele aceita? Você lembra que, qual foi o ponto de virada que fez ele mudar de ideia?
1: Então, é justamente... Eu não, não me lembro exatamente qual que é o ponto de virada. Mas o que acontece é que ele, ele entende que sem o arroz, sem as, essas remunerações, os, os caras vão ficar assim, vão passar fome, né? Então acaba virando uma coisa muito grave, ofende a honra dele, né? E aí ele parte e vai realmente liderar esse exército. Tem que se entender o seguinte: era um exército pequeno. A gente está falando que no auge, quando o maior exército que ele teve, eram 40 mil homens. Enquanto no final da batalha ele entende só o tamanho das forças, né? Eram 40 mil na revolução, é um número grande. Só que do outro lado você tem 300 mil. Então Ufa. já era perdido, né? Só que ele foi um cara muito esperto, porque a primeira coisa que ele fez foi eh, tomar as cidades que tinham as fábricas de armas e de munição. Então ele conseguiu saquear esses lugares e conseguir bastante armamento. Então ele vai lutar com arma moderna, vai lutar com armamentos modernos, com tudo que ele podia. Conforme ele não vai conseguindo reabastecer essas, essas armas modernas, o exército vai diminuindo, vai diminuindo, porque os caras vão pulando fora. E na batalha final, ele vai lutar só com 400 homens. E aí sim, ele já não tem mais armas de fogo, eles são obrigados a empregar né, táticas de, de luta uh, orientais antigas. Né, lutar com espada, com arco, com esse tipo de coisa.
0: Aí é, aí claro é o filme. Eles... aí é a parte que a gente vê no filme.
1: Aí é a parte que a gente vê no filme. De fato, eles perdem essa batalha. Então, essa batalha final, eles realmente lutam usando técnicas antigas. Ele é ferido gravemente lá na batalha. E aí, para ele não ser capturado ou assassinado, ele, ele acaba fazendo. Tem duas versões. né? Uma que ele pede para ser decapitado por um companheiro dele. E outra que fala que ele cometeu o Seppuku para manter a honra dele. né? E aí é interessante, cara, porque assim quando tem a, a restauração Meiji, tem a Guerra Boshin, o imperador ele tem 14 anos. Quando rola essa, essa rebelião, rebelião Satsuma, o imperador tem 24 anos. 10 anos depois, 12 anos depois na verdade, o imperador perdoa o saigo. Ele já tinha morrido, claro, mas ele vai ser formalmente, nomealmente, vai ser perdoado. Então ele é aí começa... que ele
0: vira um herói nacional.
1: Aí que ele começa essa construção do herói nacional. 10 anos depois que ele tem o perdão, ou seja, quando o imperador já está com 46 anos, ele é homenageado com uma estátua. E aí começa toda essa construção do mito, do samurai, que era um, uma raça superior, que era um cara, um guerreiro definitivo, que era um super honrado, que não mentia, que era, né, era epítome do guerreiro honrado, né, essa, quase esse cavaleiro né estava sendo construído, começa a ter muita relação com o mito dele. Que é o cara que, assim, ele era tão leal ao Imperador, tão leal ao Imperador, que ele sempre dizia que se o Imperador queria acabar com a guerra, bastava pedir que ele se mataria.
0: É, isso é da hora. O Nathan também oferece a vida dele pro Imperador. Fala assim, ó, se você acha que eu sou inimigo, só falar que eu me mato aqui agora. Essa cena é da hora.
1: Sim, exatamente. Uhum. Então, isso é tirado diretamente lá do Saigo, né? Porque o cego falou assim, eu não sou um inimigo do imperador. Se ele quisesse que eu morro basta ele ordenar e eu me mato. Feliz. Lava minha honra. E aí tem toda essa parada, né, cara? Porque, assim, na verdade ele estava lutando pelos privilégios do samurai. estava lutando por essa casta que também não era flor que se cheira, vai, vamos dizer assim, né? Os caras exploravam muito o resto do Japão. Só que ele acabou, nessa construção de heróis, ele acabou sendo um escolhido posteriormente para construir toda essa ideia do do samurai honrado, do cara que se colocava, colocava a honra acima de tudo, colocava os interesses do próprio imperador, vendo que o país estava sendo corrompido. Então existe muito essa narrativa, né? Do, ah, não, o imperador é puro, ele está sendo corrompido pelos generais. Isso acontece desde sempre, né? Acontece, inclusive, na Segunda Guerra, né? Um fato muito conhecido é que oh, fica muito a, a ideia de que o Hirohito, o, o imperador na época da Segunda Guerra Mundial ele também estava sendo manipulado pelos generais. Por isso que ele não havia se rendido antes. Que o desejo dele era se render antes da bomba ter caído. Então, meio que preservando né, essa santidade do imperador. Inclusive, uma coisa que é importante é que parte dessas re reformas que estão acontecendo na restauração Meiji são reformas religiosas. Então, quando você vê o Katsumoto budista, era, de certa maneira, assim. O budismo estava sendo perseguido, muito perseguido, e, inclusive, os caras queimam o templo budista, matam monge budista, os, bu os monges budistas caem na porrada com os caras, porque eles estavam criando essa religião shintoísta, onde parte do processo do shintoísmo japonês é cultuar essa deidade, essa divindade do imperador. Então eles estavam construindo ainda mais a divindade do imperador, banindo outras religiões que não tratavam disso. É engraçado que nessa época eles vão contra o budismo, mas eles abrem o cristianismo. É quando o cristianismo volta para o Japão, ele tinha sido proibido durante a época do, do shogunato, né? Eles tinham expulsado todos os, os, os cristãos, os portugueses que estavam lá como missionários. E eles abrem de novo como meio que uma demonstração de boa-fé com as, os ocidentais, né? Falando, ah, a gente vai aceitar o cristianismo e tal. Então tem também essa parte religiosa que está lá no filme... Mas pouca gente percebe, né? O fato do Katsumoto ser budista é uma ofensa ao que estava sendo pregado pela restauração no
2: Cara, esse saigo aí tá parecendo pra mim um conservador safado, hein? <risos> Mentira. Cara, Bom, que... exageros, a, exageros à parte, assim, eu acho interessante que ele seja um herói conservador. Né? O próprio filme tem isso. Claro que o filme romantiza isso muito, então você não acaba desapercebido, talvez. Mas é uma guerra de conservação é né, uma guerra de, talvez tenha essa história, ah não, voltar o poder para o imperador, porque ele perdeu o poder dele, mas é uma guerra de conservação, de tradição, é uma guerra contra a modernização, é uma, uma batalha, não sei se a guerra é a palavra certa, mas uma luta contra a mudança. Geralmente a gente tem filmes ali que se faltam muito, a defesa da liberdade, né, que também tem aí o seu, o seu lado nefasto aí, essa, essa questão, essa obsessão pela liberdade absoluta aí do, dos Estados Unidos. E esse filme não tem isso, né? Esse filme tem, de fato, assim, cara, é, a gente quer que fique como era antes, porque antes nós éramos ali os top caras e nós somos honrados, nós somos ali o, o, aquele famoso, aquela moralidade guerreira, né, o cara honrado os poderosos, é, eu acho interessante esse fato, né, da gente ter tá uma defesa conservadora tão bem feita que passa desapercebida.
0: E... Uh!
1: O, o cara que é inspiração do Jules, do, do All Green, é um cara, o mais próximo que a gente consegue chegar, né, que é estimado, é um capitão francês chamado Jules Brunet, e aí, assim... Tem até um outro camarada... Que também pode ser uma referência... Que é o Frederick Townsend Que esse cara, né... O Frederick Ward... Esses caras, assim... O Frederick ele era americano... Só que ele nunca nem pisou no Japão... Ele foi um, um mercenário... Que ajudou na modernização do exército da China... E... Então ele não tem nada a ver com essa história... Agora... O, o Julius Brunet, ele é um cara que tem uma história bem interessante, porque a França tinha interesses na abertura do Japão, né? Ela, ela faz parcerias comerciais com o Japão, e ela tem contratos para fazer venda de armamento e também colocar, exportar esses caras que seriam, vamos dizer assim, uh, treinadores do exército, né? Os caras que estavam lá com a missão de modernizar esse exército. Só que ainda na época do exército do Shogun, não é no exército do imperador, é no exército do Shogun. Então, imagine que é nessa época quem estava governando a França é o Napoleão III, né, o Napoleão Luiz, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, que primeiro eleito, depois ele dá o golpe e tal, né, ele é imperador, e aí ele manda essa, essa missão francesa para lá. Só que, no meio do caminho, o que acontece é que tem a queda do shogunato. Quando rola a queda do shogunato, os caras começam a apoiar, justamente, os nobres locais começam a apoiar, derrubar o shogunato e fazer a restauração, colocando o imperador no poder. Nesse momento, o, o Luiz Napoleão, no, Napoleão III, falou assim, galera, volta para a França, que não é isso que a gente está Aqui deu ruim, né? Não, não é isso que a gente estava querendo. E esse cara, o Julius, ele resolve não voltar. Contra as regras né, do que tinha sido ordenado para ele, contra o que o Napoleão III tinha mandado para ele, ele resolve não voltar. Ele resolve ficar e lutar do lado dos rebeldes, né, da galera que estava contra a restauração Meiji. E aí essa guerra ela é chamada Bushing War, né, a guerra, guerra Bushin. E é quando justamente esse cara ele vai lutar Contra as forças imperiais, ou seja, contra as forças do Saigo, que é o cara que inspira o Katsumoto. Então, na vida real, o personagem do All Green lutou contra o Katsumoto, não a favor. Essa é uma primeira grande mudança. Uhum. <risos> então, e a intenção dele era assim, flora, olha, tem esses caras no norte aqui, né, nessas províncias do norte, que são apoiadores da França. Eu vou apoiar esses caras aqui. Ele chega a mandar uma carta para o Napoleão III falando isso, né? Eu vou apoiar esses caras aqui. Então, vejam que isso é importante. Ele não dá baixa no posto que ele tinha no exército. Ele continua como um capitão francês e ele luta contra o imperador. Isso já é um problemão, né? Só que aí a parada, obviamente, não dá certo, né? A rebelião, né? a Bushing War, acaba não funcionando. Eles vão sendo encurralados, encurralados, encurralados eles chegam até a decretar né, um período de uma república, né, de, tipo, ah, então vamos sair do império, vamos decretar uma república aqui, numa das ilhas, o que acaba também logo sendo, né, sufocado. E esse cara fala assim, não, beleza, então ele perde algumas batalhas, ele não é morto, e aí ele volta a França. Quando ele volta a França, ele é restaurado dentro do posto dele no exército, né, ele tem uma punição pequena, os caras tipo, ah, então vamos dar uma punição para ele, ó, desculpa aí o que aconteceu. E ele continua tendo uma carreira militar Ele vai lutar em outras tantas guerras Ele vai subindo de posto E no final ele chega A uma, uma posição Onde meio que ele fica num cargo Como ministro da guerra Então ele, ele é realmente era é um cara bem foda assim. ele, Vale a pena Ter um personagem inspirado nele Porque ele, ele foi um cara foda assim. Militarmente ele foi um cara bem foda
0: E uh! Sabe o que não é mentira e tem no filme é incrível, impressionante? O Ritual Seppuku ou Harakiri explica aí pra gente o que que é isso aí, Machado
1: cara, é basicamente assim, era considerado uma desonra você ser derrotado ou ter a sua honra manchada e você permanecer vivo, então uma saída para lavar a honra da sua família, do seu clã, seria você cometer um, um ritual de suicídio, onde consistia basicamente em você se purificar, tem todo um ritual quando isso é possível, e aí você pega uma adaga, uma espada curta na verdade, e introduz ela no ventre, então você coloca lá na barriga faz um corte horizontal depois quando você atinge o um umbigo você deveria colocar na vertical e subir o quanto você conseguisse quer dizer, imagine é a força de vontade necessária pra fazer isso, né? E aí um assistente, alguém que fosse... que você respeitasse muito, seria escolhido pra ficar como seu assistente e a hora que você começasse a, a perder as funções, né? Então, não conseguir mais aguentar a dor e fosse se desonrar por isso, né? Gritar, chorar, se cagar, sei lá. O cara vinha e cortava a sua cabeça. Então, era uma maneira de você morrer com honra, seria nesse ritual de suicídio.
0: Então, cara, eu já ouvi duas coisas sobre isso. Primeiro que... O termo sepuku é o correto e harakiri é a versão vulgar. Já ouviu falar disso? Tem a ver? Ou são sinônimos assim? É.
1: É, sepuku quer dizer literalmente cortar o ventre. No ocidente, ele ficou conhecido como harakiri. Harakiri, de fato, seria uma coisa vulgar, vamos dizer assim. Seria uma maneira, uma corruptela do que estava sendo dito. E aí seria também uma maneira, assim, mais, mais baixa, mais depreciativa de se tratar essa prática, né?
0: Outra coisa que eu ouvi dizer é que esse ritual, quando o cara ia cortar a cabeça, era mal visto quando a cabeça rolava mesmo, assim, que quando o negócio fosse certinho, ele só cortava que... A, o o pescoço deixava ela pendurada. Você já, já ouviu falar disso, ou você é loucura minha?
1: Sim, já ouvi. Era realmente considerado falta de respeito. É como se você estivesse humilhando o cara, né? Então tinha que ser um corte extremamente preciso, um golpe só, e que ele acertasse a jugular e o cara morresse ali, né? Rompesse o pescoço e ele morresse ali sem a cabeça rolar. Seria, seria mal visto. Inclusive é tão doido isso que, na época, é, tem até foto de Sepoku, né? Isso rolou até 1800, quase 1900. Até depois também acontecia, mas nessa época você, ainda, você consegue ver fotos de samurais tradicionais, usando roupa tradicional, corte de cabelo tradicional, sendo fotografado cometendo o, o
0: seppuku. Um dos, dos líderes do, do exército da, da Batalha da Névoa é pego pelo exército inimigo, e aí o personagem do Tom Cruise ver meio mais ou menos assim o cara realizando o ritual e o outro cara lá indo cortar a cabeça dele. Tanto é que depois ele vai cobrar o, o Katsumoto, Katsumoto falando assim, cara você, o cara tava rendido e vocês foram a cortar a cabeça dele, mancado aí o Katsumoto, não, isso aí foi uma grande honra para ele ter morrido dessa maneira e a gente também ter participado desse ritual. E aí mostra o Nathan aprendendo sobre esse ritual que ele não conhecia.
1: É, inclusive o cara, ele ele se recusa, ele era o general, né, daquele exército, ele se recusa a lutar contra o Katsumoto, porque ele fala que ele e o Katsumoto eram uh, colegas, né, eram irmãos de arma, porque já haviam lutado junto outras vezes. E aí o Tom Cruise vira e fala assim, ah, então ele lutou junto com os samurais? E aí o, o cara que é aquele estudioso repita, não, ele é um samurai. Aí ele fica meio, ah mas como assim, né? Bom, esse cara é um samurai. Porque na cabeça do Tom Cruise até então, samurai é como se fosse uma tribo, uma etnia, alguma coisa assim, né? Ele não, não havia entendido ainda que era uma classe social e que boa parte do exército ali, né? O exército imperial era formado por samurais, né?
0: Uma coisa que é curiosa é que o final do filme, ele não indica o final que a história teve porque no final do filme o imperador fala assim não, a gente não quer fazer esse negócio só que se você for pensar logo da, passou um mês o imperador falou, voltou atrás não, 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 a gente vai fazer assim é, se, se você coloca um, um mês para frente você vê que o imperador teve que mudar a conversa dele e de se render ao ocidente e à modernização
1: Cara, mas não tinha outra alternativa, né? Eu, eu, assim, eu acho muito foda do Japão dele estar nessa situação de ter ficado duzentos e tantos anos num regime feudal e atrasado e do momento que eles decidem fazer a abertura do país 20 anos depois, eles são uma potência. Isso é muito foda, cara. Eles, eram, eles acabaram se transformando numa potência industrial, numa potência bélica. É, tipo assim, eles tomaram pau na, nas primeiras guerras. Mas assim, os caras em 1917, eles já eram uma puta potência, eles estavam regaçando todo mundo, né? Assim, tem uma coisa muito interessante, o fato de eles poderiam ter simplesmente virado uma colônia, né? Eles poderiam ter não, virado uma colônia eu... da Rússia, uma colônia da China, uma colônia da Coreia, uma colônia dos Estados Unidos. Eles viraram uma potência
0: mundial. Não, mas eu acho que eu acabei me expressando mal. Eu não acho que o Japão fez errado. Eu acho que o final do filme... Ele passa uma mensagem pra quem tá assistindo que não condiz com a história real. Então, e é engraçado que o filme fica flertando com isso, falando assim: oh, os caras vão ter que fazer é. isso, vão ter que fazer, mas no final fala: não, não fizeram. Mas, mas fez. Só não mostrou.
1: É, isso é verdade. Até porque seria um final bem ruim, né? Se os caras é. assim, ah, beleza, <risos> mata o Tom
0: Cruise. E eles morreram. <risos> e uh! Cara, uma curiosidade que o Mattioli me falou antes de a gente gravar, que eu achei muito curiosa, curiosidade curiosa, personagem do Tom Cruise, ele nunca chora com os dois olhos, é só uma lagriminha de um, de um olho só. E você acha que isso foi um acaso ou foi uma orientação do diretor?
2: É uma frescurada, né? É aquela coisa, <risos> vamos aí fazer uma emoção pra essa cena. É aquela, é aquela velha história, já viu? Quando tem uma notícia... Muito bombástica. E aí a notícia ela é tão bombástica, assim, ela é tão chocante, que a pessoa derruba o café. Quem derruba o café, velho? Por causa de qualquer notícia. Você <risos> bota o café na mesa, você senta, você fica parado. Mas não. Ah, o café. E aí assim, mostra aquele café descendo. Ah,
0: ah, Eu acho que tem um efeito dramático maior. Porque eu tenho a impressão que quando o cara ele dá a chorada de um olho só... Ele é como se ele estivesse segurando o choro, sabe? Ele é um choro contido, um choro que escapou ali, sabe? Não parece que <risos> é um negócio assim?
2: Quando você chora, você chora assim, sabe
0: Só quando eu tô querendo segurar, entendeu? Não quero eu não mostrar. Consegue que eu vou segurar. Chorar. Quando que você segura choro? Você chora <risos> qualquer coisa. Tá louco? É eu vou segurar choro. Você chora pelo nariz até, ô. Outra curiosidade do filme que eu interessante. O Nathan tá lá na, com, com o pessoal do, do Matsumoto de novo, não? Do Katsumoto. Katsumoto. Tem, tem uma cena que começa a chover e ele tá andando e começa trocar a espadada com cara e eu acho que aquele essa cena simboliza um ponto de virada no, no personagem né que é ele adquirindo aquela cultura daquela daquelas pessoas tem uma coisa também de respeito e essa mudança essa renovação essa transformação do personagem é simbolizada pela chuva né que a chuva é um é uma etapa de um ciclo né que é o ciclo da água
1: realmente a chuva lava assim como tem todo toda a ideia do inverno né que ele passa esse longo inverno Isso, um ciclo... Para depois desabrochar na primavera como uma pessoa renovada, né? Cara, mas ele, esse filme ele tem todos os tropes que são forçados pra caramba. Por exemplo, ele tem coisas como... Eu vou, vou dar alguns exemplos aqui. Ele tem o back-to-back... Badassiness. Que é quando os caras provam que eles são tão badass, eles são tão fodões, que todas as vezes que eles vão lutar, os caras encostam as costas um contra o outro pra se defender do grupo. Então tem uma cena dessa quando os ninjas atacam, né? E aí eles estão lá se defendendo, que eles ficam o e o Katsumoto, um de costas pro outro, assim, lutando, rodopiando, isso é prova que você é um verdadeiro badass, né? Dois caras enfrentam um exército, assim, né? Ele tem o trope do bêbado, que é o cara que ele é atormentado pelo passado dele, por isso que ele é um bêbado. E ele tem também o outro trope, que é o fodão machucado, né? Assim, a gente vê que o, no começo do filme o ele é o fodão, né? O Walgreen é o foda dos fodas. E aí ele só não é foda o tempo todo porque ele tem esse... Esse botão de, de dor, né? Ele tem também o Doom by Canon, que é quando você tem, desde o início, esse cara, ele já tá destinado a morrer no final. Isso é porque o filme se chama O Último Samurai. Então, você sabe que, com certeza, o Katsumoto vai ter que morrer. Esse filme teria outro nome. Ele mata o coronel arremessando a espada, o que é um trope, né? Que espadas não são feitas pra serem arremessadas. Então, é... <risos> É um trope muito comum, né? Você conseguir arremessar uma espada como se ela fosse uma lança. E na cena seguinte, corta, ele tá com a espada na mão de novo.
0: Mas você acha é um que isso aí. poderia ser justificado com. Ah, passou um tempo ali que você não viu e ele buscou a espada? Ou você acha que é um erro mesmo?
2: Eu acho que tem a ver com ele ser o Tom Cruise, né? O Jedi. O Jedi, ele puxou de volta. Vocês <risos> estão pensando muito dentro da caixa, cara. E, cara, tem
1: muito o que
2: são. Coisas como, por exemplo,
1: a cura de Hollywood, que o Green os cara fura ele pra caramba, tanto machuca ele com lança, com espadada. Ele também é um alcoólatra, né? E aí ele simplesmente fica uma semana e lá com com ataca e ele fica curado. E aí tem um outro trope que é o, o efeito Nightingale, que é o sempre que uma mulher age como uma enfermeira, automaticamente o cara que ela tá costurando vai se apaixonar por ela. Isso também é um outro trope. Sim, sim, sim. E tem um outro trope, cara, que assim, que são as táticas de Hollywood, né? Então, assim, os samurais, eles nunca erram nenhuma flechada. E os outros caras erram todos os tiros. É muito difícil dos caras acertarem, os inimigos acertarem, e eles acertam, tipo, na lata. Eles acertam... No olho dos caras é muito longe E tem aquelas é, coisas Storm... assim que, ah... é
2: que nem Stormtrooper
1: Exatamente
0: Isso é uma Exatamente. coisa que eu achei da hora desse filme que Tem uma hora da batalha Que o Nathan tá falando da batalha de Termópilas Pro Katsumoto E aí, aí o Katsumoto logo antes do, do pau quebrar mesmo O Katsumoto pergunta E aí, o que aconteceu com os caras lá na, nas Termópilas? <risos> <risos> Não deu muito certo é Morreram todos Aí ele dá um sorrisinho e eles vão pra treta é. É... é clichê, mas é legal de ver Outro clichê Que eu gostei, mas é clichê É o cara O imperador pergunta pro Nathan é, Diga-me, como ele morreu Te direi, imperador Mas antes, vou te dizer como ele viveu
1: <risos> O que é uma puta Perda de oportunidade, né Porque ele poderia ter dito assim Ele morreu como um samurai Teria sido foda também, né Visto, Se o cara respondeu, ele se cagou inteiro <risos> Mas eu acho muito massa esse filme, cara Eu vi ele recentemente Ele sobrevive facilmente, recomendo pra caramba E ele é legal pra quem Quem tem o meu distúrbio mental, né que eu sou o cara que vejo os filmes históricos e fico falando Ah, isso tá errado, essa armadura tá errada, isso aqui não foi assim e tal. Então isso, isso mata a minha pequena vontade de ficar pegando erros nos filmes, né? Eu sei que nem todo mundo tem, ou quase não deveria ter, né? Esse problema mental que eu tenho, mas pra mim é muito divertido fazer isso. Tanto é que eu faço um podcast pra poder falar sobre isso. <risos>
0: <risos> e a gente vai continuar falando Sobre essas coisas Enquanto o apocalipse não vem Por hoje é isso galera Falou